0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un saludo para todos los oyentes. El día de hoy un cordial saludo. Les damos la bienvenida de Compartir Debates Radio. Les habla Mary Simpson, la directora de Desarrollo y Liderazgo Pedagógico de la Fundación Compartir. Recuerden que nos pueden escuchar desde la página www.compartirpalabramaestra.org, desde nuestras redes en Facebook como Palabra Maestra y en Twitter, arroba Palabra Maestra. Bueno, muy bien, hoy nos, nos invita el tema de la música en la educación inicial, cuál es la importancia de la música, de lo sonoro en la educación inicial. Ese va a ser nuestro tema de conversación hoy. Eh, la hemos pensado, quiero eh, hacer un reconocimiento a la organización Entre las Artes, una organización aliada del, del premio Compartir y con ellos diseñamos este, este Compartir Debates. Ellos trabajan para ampliar la visión del mundo de los, de los maestros y los estudiantes en relación con la importancia de lo cultural en los procesos educativos. <música> Quisiera para contextualizar un poco la conversación y presentar a nuestros tres invitados de hoy traer a colación las palabras prestadas de un eh, pedagogo eh, que se llama Edgar Willems, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿sí? eh, músico-pedagogo belga, que dice «La música es la actividad humana más global, más armoniosa, aquella en la que el ser humano es al mismo tiempo material» y espiritual, dinámico, sensorial, afectivo, mental e idealista, aquella que está en armonía con las fuerzas vitales que animan los reinos de la naturaleza, así como con las normas armónicas del cosmos. Me llama mucho la atención esa, 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 esa expresión, nos está hablando que la música es un lenguaje universal, un lenguaje universal universal que toca muchas, todas nuestras facetas pero no solamente a, a, a los seres humanos sino eh, a, a, yo me atrevería a decir ustedes me dirán ahora a todos los seres vivos ¿no? uno ve cómo reaccionan a la música también los, los animales las plantas ¿Mm? tal vez por eso nos parece mágica con la música nos, nos comunicamos y nos entendemos todos nos transporta entonces, obviamente, siendo la música eso, pues, ¿cómo no va a tener un rol fundamental en la educación? Hoy nos vamos a centrar específicamente en la educación inicial. Hoy nos acompañan precisamente personas que trabajan eh, con la música, son músicos, eh, y con la pedagogía, con la música como, como, como estrategia pedagógica en, 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 con los niños, en, en los primeros años de de, de sus vidas, aunque uno de los que vamos a presentar ahora ha trabajado con todas las edades. De Entre las Artes nos acompaña hoy Jenny Andrea Medina. Hola, Jenny Andrea.
2: Hola, buenas tardes.
1: Jenny Andrea es licenciada en Educación Artística de Uniminuto. Eh, trabaja hace seis años como maestra de niños y niñas de entre seis meses y cuatro años, tal vez, ¿sí? Eh, en la Fundación Fundali. Eh, y el Hogar Infantil Jairo Aníbal Niño, con proyectos enfocados en las necesidades de, los, de, los, de estos grupos, en los distintos lenguajes artísticos, aunque hoy nos vamos a concentrar en, en el tema musical. Jesús Antonio Quiñones, Jesús Antonio también ha estado muy cercano entre las artes, eh, estudió en el Conservatorio de Baguera, hace un rato nos decía que, por supuesto, entonces estudió de, desde lo tradicional de la, de la, de la música, eh, durante más de 20 años creo que más de más, inclusive más de 20, 40 creo que nos dijo ahora eh, trabajó en el INEM de Kennedy como profesor y coordinador de área, de fundador del grupo de investigación en música indígena Toto Lincho, ahora nos contará qué es Toto Lincho, con varios discos publicados entre estos eh, eh, dedicados a la música infantil y música indígena Robinson Copete, un maestro de la casa, eh, maestro nominado al premio Compartir en 2017 con su propuesta Los colores de, de, de mi música. Eh, Robinson es profesor de, de la institución educativa Chicalá de Colsubsidio, ubicado en Bosa. Un saludo especial a, a, al rector, precisamente. Eh, Robinson nació en es bachiller pedagógico y licenciado en eh, pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional con tesis laureada, muchacho muy sobresaliente, <risa> eh, con muchos reconocimientos por su desempeño académico eh, y además trabaja en, en, eh, con, en grupos vocales, dirige grupos vocales, instrumentales eh, y, y también escribe, escribe música docente de vocación, se dice él, con 14 años de servicio entre Arauca y, y Bogotá. Así que un saludo de bienvenida para los tres. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros en esta conversación. Vamos a, a, a empezar por la pregunta más básica para todos. Y que ahí, va, ahí vamos viendo cómo, cómo ese, ese, construimos ese propósito sobre la importancia de lo sonoro, de lo musical en la educación inicial. Ese es el propósito que hoy nos, nos acompaña. ¿Qué entendemos por educación inicial? ¿Qué es para ustedes educación inicial en esa trayectoria que, que tiene, Jesús Antonio?
0: Bueno, la educación inicial del ser humano. ¿Y musical? Eh, en este caso del sonido, porque como la música es una construcción social, eh, prefiero inicialmente hablar del sonido, porque es la materia prima de ese constructo social que es la música. Pero es que el sonido influye sobre todos los seres vivos. Y entonces, si vamos a hablar de educación inicial, tenemos que pensar en una música para el bebé cuando está en el vientre materno que la escucha por supuesto a través del sistema del tacto porque es a través del tacto que él, eh, la madre le transfiere a él las, las sensaciones y él todavía está empezando a formar su oído si uno mira el desarrollo del oído en el embrión ese, solo cuando nace ya a los dos meses está ya terminado, pero ese proceso inicial que se empieza eh, mucho antes, entonces, la relación entre el sonido y la madre. Nosotros. Ahí tendría yo que empezar a conversar sobre cómo debe ser la educación inicial.
2: Y tú, Andrea, ¿qué nos dirías? Ok. Eh, la educación inicial es como ese primer espacio de aprendizaje, que tiene el ser humano, ¿no? Como donde se generan sus primeras experiencias, eh, que se da precisamente desde el vientre, ¿no? Entonces, acercamiento a, a todo en general, o sea, todo es novedoso, todo es eh, extraño, pero también está esa curiosidad por conocer lo que sucede, Entonces son como esas primeras experiencias que pues, vemos que incluso después del nacimiento se siguen generando ¿no? y en lo sonoro pues mucho más, cuando es a través de, de, del oído que empiezan a conocer y a descubrir también lo que sucede en el mundo.
1: para descubrir el mundo, diría esto. Y tú, Robinson.
3: Bueno, educación inicial podríamos entenderlo como esos primeros momentos que tiene el ser humano eh, para tener experiencias de tipo sensitivo que le ayuden a construir su ser integral. Eh, a nivel escolar, porque mis compañeros hablaban un poco de como de la parte del de nacimiento, la gestación, pero a nivel escolar podríamos entenderlo como párvulo, que algunos colegios lo manejan, eh, prejardín, jardín y hasta transición, diría. Pero evidentemente no es algo estructural, o sea, el ser humano desde el vientre de la madre está en cierta manera alimentándose de información que le va entrando vía sensitiva uh -huh. y esa parte también tendríamos que tenerla en
1: cuenta. ¿Y la música cuál es el rol que juega ahí en ese proceso?
3: Juega un rol muy importante, me atrevería a decir, porque eh, la música en cierta manera le ayuda al ser humano a desarrollar todas sus funciones ejecutivas que en definitiva son las encargadas de nuestra memoria, por ejemplo, nuestra atención, nuestras habilidades lingüísticas, eh, la creatividad, la reafirmación de la autoestima. Y desde luego el, el cuerpo como tal, su desempeño en el espacio y en el tiempo. Y es, en cierta manera, me atrevería a afirmarlo porque se ha descubierto desde la neurociencia, la neuroeducación, que la música moviliza prácticamente todas las otras disciplinas, esas disciplinas que eh, tradicionalmente se han considerado como importantes, la matemática, el lenguaje, eh, no sé...
0: La lluvia,
2: la lluvia, sin fin. La, lluvia me canta, la lluvia me ríe, la lluvia sin
3: fin. La música tiene un valor eh, prominente.
1: Uh -huh, para el desarrollo de competencias, te fuiste, empezamos, a, empezamos a, a, a unir eso, Jesús Antonio y, y, y Andrea. Entonces eh, empieza la educación inicial pues, de, desde el vientre, desde Jesús Antonio. Y liguemos entonces con cuáles son esas competencias Que nos ayuda a desarrollar lo sonoro En ese, en ese proceso Si quieres desde, 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 el, desde
0: el vientre Pues eh, recordemos que El ser humano al nacer eh, Los sonidos que ha escuchado son La respiración de la madre El sonido del corazón de la madre El ritmo eh, ...la voz de la madre... ...entonces eh, si vamos a mirar... ...una educación... ...la primera educación es la, de, la del contexto... ...en el que él vive... Uh -huh. eh, ...la del barrio, la de la casa... ...la relación que él tenga con la mamá... ...de cantarle... ...las canciones de cuna... De, ...de leerle... ...así él no escuche... ...si la madre lee... Para ...la mejor música del mundo para él y para el ser humano desde que nace, hasta la muerte, es la voz de la madre. De ahí en adelante, toda esa construcción social que se hace, pues, va poco a poco. Entonces, la, si vamos a mirar el desarrollo de las primeras, los primeros balbuceos que el niño hace, eh, se sabe que en los momentos placenteros, cuando está comiendo, eh, él emite una serie de sonidos que hay discusión, unos dicen que es ejercicios para desarrollar el lenguaje. Otros dicen sí, pero él esas inflexiones que son de arriba a abajo son eh, en los momentos placenteros son los primeros ejercicios musicales, que él posteriormente con el desarrollo de la sociedad ya los va cada vez eh, modulando mejor. Ahora ese trabajo sensorial que uno cree que solamente es con el sonido, no, tiene que ser con el movimiento, el, el origen eh, de la música y de la danza y de la expresión artística, pues son una serie de, primero son sensaciones, ¿cierto? Pero después esas sensaciones son emociones y después de emociones son sentimientos y ya la sociedad cogió todo eso, ese es el, el, el contenido y la finalidad pues es expresar eso, ¿Qué es una obra de arte en nuestro lenguaje? Pues la expresión de emociones y sensaciones de un ser humano que las hace para comunicar algo. Y entonces, si vamos a lo de los niños, pues es lo mismo.
1: Muy interesante eso que acabas de, ese hilo conductor ahí de sensaciones, emociones, sentimientos, ¿sí? Para comunicar y eso nos arruya, ayuda a desarrollar competencias para usar el lenguaje que utilizamos pues en el mundo de la educación. ¿Estaría parafraseando bien eso, José Antonio?
0: Sí, el, el, el eh, trabajo de, del artista, hay unas emociones básicas, ¿no es cierto? que unas están las emociones con la A, que son el afecto y la alegría, o las otras emociones, que esas son digamos las, las agradables hay unas que son desagradables como son el miedo cierto ese, ese, ese miedo eh, es una emoción que nos acompaña, que es natural y que hay que saberla no evadir, sino saberlas controlar, entonces esas emociones básicas son las que nos llevan a si entendemos eso entonces nos tenemos que centrar ya en el órgano rector del sistema nervioso, que es el cerebro. Uh -huh. Si le creemos al doctor Ginas, que ha hecho su, su trabajo y su, su investigación sobre el cerebro, cerebro. él en alguna ocasión eh, preguntó, él viene eh, frecuentemente aquí a Bogotá, o cada dos años, algo así, y tiene un convenio, él viene de la NASA y viene aquí a, a traer las las investigaciones en una reunión de maestros me acuerdo que estábamos en Maloca y entonces le pregunto al maestro ¿qué, qué, qué, ¿qué opinaba de la educación en Colombia? le estaba hablando de música, pero le dije no, de la educación y fue muy, fue muy enfático dijo, si los maestros de, de este país o de cualquier parte del mundo no saben cómo funciona el cerebro, yo no sé qué van a enseñar eso pues lo dice un hombre que sabe, que le ha dedicado su vida a eso. Entonces, nosotros para trabajar la música tenemos que mirar eso, a ver cuáles son las partes del cerebro que van a ser eh, influidas por una buena educación o por ninguna, o por una mala, que es lo que generalmente sucede.
1: Ok, sí, me parece interesante en todo caso que tocaste, digamos en lo que estás diciendo también estás diciendo que es en general el, el, el conjunto del, de las actividades del arte, no solamente la música en que hoy estemos entrando en la música las que a, eh, ayudan a, a promover esa cadena de sensaciones, emociones eh, eh, sentimientos y entonces ahí voy con, con con Andrea que precisamente entiendo tú has tenido una experiencia con el conjunto de, de artes, cuéntanos cómo es ese trabajo de aula que tú, que tú realizas con? Cuéntanos un poquito sobre... Ok, sobre eso. bueno,
2: eh, yo trabajo en el hogar infantil Jairo Aníbal Niño, atendemos niños y niñas de seis meses a cinco años en diferentes grupos. Eh, en estos seis años pues he tenido la experiencia de rotar ¿no? por todas las aulas, Entonces he estado con los bebés pero también con los más grandes, eh, y pues las artes terminan tejiéndose entre sí. Sí, por más de que una experiencia digamos sea enfocada en lo musical o tenga eh, un objetivo de desarrollo motriz a partir del ritmo que es como digamos la visión específica de, de esa actividad pues termina siempre entretejiéndose con otras cosas ¿no? con, con el movimiento entonces ya está todo el tema de la danza o del cuerpo eh, pero también entonces eso puede detonar una imagen que termina pues uniéndose también a la experiencia plástica eh, o que puede ligarse de alguna manera a una historia y terminar también juntándose a la literatura. Digamos que en primera infancia eh, tenemos la posibilidad de jugar o entretejer precisamente desde cualquier área artística en ese trabajo también del desarrollo integral del niño
0: preguntó cucarachita a un perrito camajal que no bailó que no cantó, solo era labrilabre que no
1: bailó, que no cantó solo era labrilabre hey. eso me parece muy importante porque además ahora me decías antes de iniciar la, la grabación que tú también utilizas distintas estrategias o, o de, del arte, de, no solamente de la música dependiendo de las Capacidades de los, de los niños, lo que identificas tú como en las capacidades de los niños, lo cual también me parece muy importante si pensamos que puede haber niños sordos. ¿no? Si tengo en mente eso porque tenemos una alianza con la que estamos aprendiendo mucho recientemente. Y entonces, claro, ¿qué papel jugaría la música? Seguramente, la, seguramente no la juega también. ¿no? Tenemos recorte de una maestra que tenemos de eh, finalista del premio Compartir que es de danza pero donde la música, por supuesto, juega un papel muy importante y hay niños sordos ahí en ese, en ese, en ese grupo, en el en maneja ella. Robinson, cuéntale a, a la audiencia cómo es tu, tu, tu trabajo de aula. Tratemos de, de transmitir ese colores de mi música.
3: Okay, los colores de mi música son la propuesta pedagógica, que en cierta manera usa lo lúdico como pretexto para que el niño, como decía anteriormente, eh, movilice toda su gestión eh, neuromotora. En ese sentido desarrollamos actividades o experiencias más bien de procesamiento visual para que el niño en cierta manera eh, memorice de una manera mucho más rápida a través de imágenes, de pictogramas, musicogramas, también hacemos experiencias de tipo eh, auditivo para que discrimine timbres. Eh. Y lo que decía mi compañero, el cuerpo como posibilidad sonora,
2: porque el cuerpo de cierta manera, ¿no?
3: exacto, es un, es un instrumento también. Uh -huh. eh, usamos gestos, usamos el elemento verbal para buscar eh, sincronía o coordinación motriz, incluso entre movimiento y expresiones verbales que pueden ser recitadas en algunos casos, pero que también pueden ser cantadas. El canto, en la propuesta nuestra, es la columna vertebral y no es un capricho porque el canto, como dicen pedagogos, en el caso que citaste, ¿sabes Garvines, eh, Hensi de Gainsa? Y hay muchos más que dicen que el canto es, es un recurso preponderante que permite llegar a las actitudes del niño en condiciones como tal vez ningún otro. De hecho en la historia no se tiene ese encanto, el canto no es exclusivo con el arte, con la música. Se ha usado incluso para preservar eh, una cultura, entonces por eso apelamos a él. Pero se convierte en cierta manera en, en la posibilidad de transformar, porque trabajamos muchas canciones infantiles, teniendo en cuenta que eh, la lírica juega también un papel eh, importante porque influye, y, personalmente, me cuestiona el hecho de que algunos niños estén cantando eh, líricas de adultos con un lenguaje a veces obsceno que nada que ver con su desarrollo socioafectivo. Uh -huh. De manera que esas canciones tradicionales, eh, en cierta manera, las convertimos en música sintética por el hecho que articulamos una serie de recursos virtuales. Algunos provenientes de la aplicación Caras por ejemplo, eh, que nos ofrece una gama amplia de instrumentos reales pero estamos usando también tecnología de avanzada, la seatboard que son unos pianos o controladores inteligentes eh, con unas sonoridades espectaculares y que la idea nace precisamente porque los niños en estas edades aún no han desarrollado ciertos movimientos con, con cierta fluidez, a ellos les cuesta por ejemplo que sientas un niño a tocar una batería y, y Puede ser que él ya en cierta manera recita la rítmica que tú le dices, pero a la, a la hora de reproducir, a la hora de relacionarse con el instrumento hay una dificultad. Y por eso apelamos a ese tipo de recursos. Pero la propuesta también, aparte de trabajar... A los, a
1: los tecnológicos,
3: dices tú. Sí. Okay. La propuesta y porque eh, está demostrado que las OAS, que son los objetos virtuales de aprendizaje, eh, permiten al niño aprender jugando, eh, permiten o movilizan el trabajo cooperativo entre pares, en el aula, entre pares y el docente. Fuera del aula incluso nos generan también la comunicación sincrónica con padres de familia, que, que es una, ha tenido mucho impacto este año con los papás porque se han venido involucrando mucho. Pero no solamente la música, y en la cita que mencionaste aprovecho y hago la relación eh, es música, la música también es un hecho social uh -huh. y en cierta manera nosotros aprovechamos cualquier, cualquier disidencia que tienen los niños que son muchas, me quitó el lápiz, me dijo que, que soy fea, que mi casa no tiene puerta <risa> ese mundo de los niños que, que sí, nos puede causar eh, como risa pero, pero tiene un valor desde su perspectiva no y lo que hacemos es construir una reflexión alrededor de lo que ocurrió y la movilizamos a través de una lectura, a través de un corto animado e incluso cuando tenemos la oportunidad de invitados especiales para que desarrollen una clínica-taller o simplemente a través de, de alguna estrategia que el profe, eh, no sé, se le ocurra. Mm. Lo
1: lo que, que expresabas ahora se me fue la cabeza por algo que me contaba Andrea ahora una estrategia que utilizas a veces que se llama apropiación del espacio externo, creo, creo que se llama algo así, que salen, salen ah, okay, de la
2: ola. sí eh, bueno, en Jairo Aníbal Niño tenemos una que una de, de las características pues del hogar infantil, estamos ubicados en el Restrepo en una zona industrial, entonces es una casa de tres pisos que permite que los niños desarrollen habilidades como están subiendo y bajando escaleras todo el tiempo, pero que también limita un poco el contacto con el mundo exterior. Entonces, una de las estrategias que tenemos es las tomas de espacio. Eh, lo que hacemos es salir a la calle, al frente, cerramos la calle que queda frente al jardín y ellos tienen la posibilidad presencialmente de apropiarse de ese espacio y de explorarlo. Hay todo una experiencia artística programada, digamos que con anterioridad que nace también como de esas necesidades precisamente que nosotros vemos en el aula a partir de la observación eh, y hacemos una propuesta artística para ellos afuera, el tema digamos que del sonido o de lo musical eh, parte también precisamente de esa experiencia de conocer el mundo a través de lo que yo escucho, ¿sí? no solo... Eh, digamos la organización como tal del, del sonido que produce al final la música sino también eh, de lo que podemos llamar ruido, ¿no? del carro, del pito, de cuando yo camino eh, de la señora del vecino que está llamando al perro, eh, el ruido que hace la fábrica entonces de ahí se empieza a construir también eh, una cantidad de, digamos, de conceptos que el niño seguramente se pregunta, ¿no? Cada vez que camina en la calle con su mamá o cada vez que mira por la ventana del bus y que empieza a ser parte y a enriquecer también la experiencia, digamos que dentro del aula hablando de lo sonoro. ¿Cuál es Le preguntó la
1: cucaracha a un gallo así elegante al el gallo con
0: una cresta grandota con los colores del arcoíris.
1: Okay. Vamos a formalizar un poquito aquí. Estoy pensando en lo que es la, la educación formal, ¿cierto? Que, que pues, tiene unas intenciones, ¿sí? Que el niño aprenda X cosa. Ustedes como profesores de, de, de aula, eh, eh, Jesús Antonio, pues que yo, es el, el que tiene más experiencia acá y con todos los grados, además, no solamente en educación inicial, sino también hasta, en, hasta el bachillerato. Eh, ustedes como profesores pues tienen unas intenciones cada año con un grupo de niños x de que aprendan x x cosa sí entonces si, como estamos hablando de educación inicial concentrémonos en, 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 en ellos y en la educación formal de educación inicial como es esa eh, cuáles son las intenciones en la educación inicial en relación con la música y cómo el proceso de evaluación así que como planean eso ¿Y cómo lo, cómo lo
0: llevan a cabo? Bueno, yo en este momento no, no le podría compartir exactamente desde la formalidad, porque una vez me pensioné, que eso ya llevo 10 años de estar por fuera del sistema eh, formal, he seguido trabajando con talleres y me acerqué a un movimiento que en Colombia son pocos, pero existe y en el mundo son más que se le conoce como home school o escuela en casa, uh -huh. que allí son niños de diferentes edades, que la, el currículum o el planteamiento lo, no lo hace eh, el ministerio, ni privado, ni público, ni, sino que los papás toman la determinación de decir, bueno, yo quiero que mi hijo haga esto, esto, esto. En ese sentido yo he tenido la experiencia en, después de mis últimos 10 años, y he tenido, por supuesto, pero no, no tiene el eso ese, ese impedimento que tiene la educación formal, que es que tiene que ser esto, aquello, lo demás allá, sino que se, se trabaja por proyectos y en esos proyectos, pues uno incluye eh, educación artística y educación musical específicamente. Pero en el caso mío, eso eh, lo, lo teníamos que unir a otras disciplinas como la como la ecología, por ejemplo, como la salud, entonces siendo profesor de música lo que hacíamos era ir a observar cómo crecen las plantitas y sembramos las plantitas y mirábamos frecuentemente eso y ahí estábamos, dirá usted y la música, pues la música estaba en la naturaleza, entonces teníamos que centrarnos en cómo suena el viento, cómo canta el agua, cómo suena el agua, cómo todos esos, esos elementos de acercarse a la naturaleza eran lo que fundamentalmente eh, dijéramos estimulábamos para después en taller ya trabajar. Entonces si trabajábamos eh, estábamos sembrando eh, cogíamos arcilla y entonces trabajábamos la arcilla. Entonces ahí hacíamos lo que tú quieras de modelado de ta 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 y eso eh, finalmente lo íbamos desarrollando hasta que producíamos unos pitos, unas flautas que luego nos iban a sonar y que en el proyecto final eh, y en la socialización del trabajo pues se iba a hacer música con esos elementos de la naturaleza ahora ¿por qué eso? porque nosotros somos de la cultura eh, dijéramos, para hablar eh, de nuestra cultura latina tenemos que ir a la, a la griega porque nuestra cultura es greco-latina, ¿no es cierto? La, eh, y teníamos que tener a las raíces griegas y latinas y los griegos, los griegos... Siempre han planteado los cuatro elementos. En muchas disciplinas se trabajan esos cuatro elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego, ¿no es cierto? Si fuéramos hindúes teníamos que agregarle el éter. Si fuéramos chinos teníamos que agregarle a esos la madera y el metal. Y con todos esos elementos, todas las culturas, y por otras que ignoro, pues, porque no, tampoco uno maneja todo... Todo eso el ser humano ha construido este, este andamiaje que llamamos educación, que llamamos técnica, que llamamos ciencia, que llamamos lo que sea. Pero esos son los básicos y eso es lo que forma a este ser humano. Y hoy, hoy en el planeta se necesita volver a recuperar eso. Un poco es una crítica a esa formalidad y a esos parámetros de, de, que le colocan que tiene que ser por objetivos que tiene que ser por competencias que tiene que, olvídese lo que tiene que es que lo formen para la vida, para vivir la vida para gozar la vida, para jugarse la vida y ahí eh, es otra cosa, son otros los parámetros, entonces por eso no te podía hablar específicamente eh, como mis compañeros que tienen esa, esa
1: ahora miramos. obligación ahora miramos, pero en todo caso Inclusive con esa visión se está aprendiendo algo. ¿Qué es eso algo que estamos aprendiendo? Yo si sería lo que estás diciendo, el que vemos la música, y no solamente la música, sino otros elementos que mencionaste ahí, pero la, la música como medio y como fin. ¿no? Medio para aprender de la vida, y, pero fin en sí misma también porque en sí misma merece... Saber expresarla como medio de expresión. Bueno, te, te doy a ti, Andrea,
2: okay. la palabra eh, en relación con
1: ese tema que veo que es polémico. Y ve aquí, sí, ve a caras Sí, que
2: en, en primera <ríe> infancia. También se genera la discusión frente al conocimiento que debe generar el niño en esa edad, ¿no? Uh -huh. Digamos, este año trabajo con niños entre 3 y 4 años y los papás están muy preocupados porque no sabe leer, no sabe escribir, entonces, uh -huh. ¿qué está pasando? No está haciendo nada, no está aprendiendo. Entonces, habría que primero quitar el estigma de que el niño en primera infancia no aprende si no tiene el cuaderno y el lápiz. ¿sí? Y ahora vendrá esta otra etapa donde pueda hacerlo, eh, pero sí se generan unos conocimientos, ¿sí? En cuanto a lo musical, digamos que, que esos propósitos, lógicamente, como lo manejamos nosotros, nosotros hacemos una observación del grupo y proponemos un proyecto pedagógico, uh -huh. en el que decimos, bueno, vamos a utilizar estos recursos, queremos lograr esto con el grupo, eh, y empezamos precisamente a hacer, digamos que unas intervenciones pedagógicas a lo largo del proyecto que nos lleven a fortalecer en eso el desarrollo integral, pues algunas características no sé motoras, de lenguaje, digamos que en eso sí la música, me, tengo, me detengo ahí un poco, la música sí permite ese desarrollo, digamos, del lenguaje verbal, que en primera infancia, digamos, en estos niños pequeños, eh, pues se hace muy necesario, ¿no? Desde el, la música que trabajó onomatopeyas hasta la que ya tiene una canción mucho más elaborada, ¿sí? una letra mucho más elaborada. Eh, en cuanto a la evaluación, digamos que... Sí hay unos eh, cánones o hay unos, una guía, por decirlo de alguna manera, que es eh, la escala de desarrollo, ¿no? en la que uno puede decir, bueno, para esta edad más o menos debería estar, no sé, comunicándose de esta manera con su par, eh, que lo vuelve un poco más formal. Y hay otros espacios, muchos otros espacios donde uno puede generar esa evaluación, entre comillas, eh, de saber bueno qué está pasando con el niño. ¿sí? Yo no usé la música seguramente para que aprendiera un patrón rítmico, pero sí para que hiciera una conciencia de su corporalidad y de cómo se relaciona con el espacio y con el otro. Y desde ahí yo puedo entrar a evaluar si realmente eso de lo musical Como me men. permite lograr exactamente ese tipo de cosas.
0: ¿Sí?
1: Como medio, sí. ¿Y Robinson, tú qué nos dirías ahí?
3: Yo pienso que cualquier didáctica eh, que pretenda tener un éxito tiene que tener en cuenta las necesidades y los intereses de los estudiantes. Uh -huh. La institución que yo represento, nosotros eh, trabajamos mucho con el aprendizaje significativo a través de. Eh, digamos una gestión o sea, hay una que es aprendizaje por la acción desarrollo de competencias trabajo por proyectos en contexto y trabajo cooperativo y el docente asume aquí un rol más eh, dinamizador de tener psicología cognitiva de hacer preguntas eh, provocadoras y de empoderar al estudiante para que él sea precisamente el protagonista efectivamente eh, se formula un proyecto entre varias disciplinas o entre las disciplinas que se le dan al niño y en esa medida cada docente interviene eh, desde su disciplina, desde todo el despliegue de la didáctica que ésta implica. En lo personal trabajamos tres momentos. Hay uno que es sensitivo para que el niño viva la música. Hay otro que es eh, activo en el que aprende algunas técnicas que le permitan diseñar un producto y hay otra que llamamos eh, social significativa, y en esta él tiene la oportunidad de socializar su propuesta, de hacer como una reconstrucción del proceso, qué cosas fueron relevantes, qué dificultades tuvo, y si ese es el caso, incluso porque los niños a veces hasta lo asombran a uno, que puede hacer como transferencia de significado, no solo desde la música, sino desde las otras disciplinas que ha tenido la oportunidad uh -huh. de de aprender. La evaluación efectivamente es cualitativa, eh, de hecho él sigue siendo un protagonista porque tiene la oportunidad de evaluar a su par, de hacerse autoevaluación, no es solamente la observación que el profesor puede hacer y hay que entender que en estas edades la evaluación no debe ser tampoco una camisa de fuerza porque los estudiantes en definitiva están en formación y me sorprende en muchas ocasiones que hay niños que ven haz esto y en el momento tal vez él no lo hizo y no te puedes quedar con esa primera impresión porque mm -hmm. puede ser que, no sé, tuvo una mala experiencia, un mal día o algún roce mm -hmm. con la mamá, porque un, un día cualquiera te va a sorprender y suele pasar mucho con estas edades.
1: edades yo... le hacemos también la
3: formulación de todo, hay como un plan eh, estratégico para ver qué dificultades tuvo el niño y en esa medida movilizamos a ver cómo podemos seguir mejorando porque hay mejora continua siempre
1: uh -huh. y para que empecemos a, a, a cerrar quisiera hacer una pregunta que es ustedes creen que todos los niños y niñas deberían eh, eh, pasar por educación musical que la educación musical debería ser Así como decimos que la matemática eh, es parte fundamental de la estructuración nuestra en esta sociedad, de eh, la lengua castellana, en el caso nuestro en particular, la música tendría que estar ahí.
0: Por supuesto, cualquier educación en cualquier parte del planeta se trabaja con los sentidos el desarrollo de los sentidos no es más que el desarrollo del ser humano desde que nace hasta que muere entonces tiene que ser una educación multisensorial no se puede inclusive solamente escoger el, 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 el sonido porque entre otras cosas se cree que mm. todo es el oído no, no es el oído porque bueno, es el, el, el tacto el tacto, el el tacto es el primero que, que, le, que le ayuda a todo eso entonces eh, es necesario Inclusive hay que pensar que en la vida cotidiana los sonidos están, la música está, el profesor está, que son sus familiares o sus padres, esos son los profesores. Inclusive por ley en este país los niños pueden estar en la casa hasta los 5 años, 6 años. No tiene obligación de ir a una institución a que lo formen o muchas veces a que lo deformen porque el, depende el, el trabajo que hayan hecho en la casa, lo han llevado y cuando lo llevan allí le van a decir no corran, no toque no haga no sé que no sé qué, no sé qué. No sé qué. Y, y seguramente que si tenía unas posibilidades de libertad y de trabajo, esa no es, allí lo van a llevar a limitar inclusive el movimiento que, que es lo normal de cualquier movimiento y lo van a limitar, van a decir que tiene que ser así, aquí quieto. Entonces, eh, dijéramos lo, la pregunta concreta que es si todos los niños del mundo deben tener, es que tienen la, están en el medio están, ahora que unos tienen una formación mayor y que los van a llevar así y los van a inducir así, pues sí, claro, por supuesto pero eso o sea, educación eh, musical eso sí, es para de, todos por, sí, para todos y todos tienen no solamente el derecho sino que tienen las capacidades ah, que unos van a sobresalir, sí pero ahí sí, como dice la canción de Jairo Geda, todos podemos cantar con un poquito de voz.
2: Andrea. Claro, sí, por supuesto. Creo que, como decía nuestro compañero, la experiencia musical se da en lo cotidiano todo el tiempo. ¿sí? Eh, ya está ahí, es simplemente tomar, digamos que esos elementos que, que ya se encuentran, el niño se sube al bus y escucha música. Eh, en la casa igualmente si va en una ruta si va o no al jardín igualmente se está digamos que nutriendo de, de lo sonoro ya habría que mirar específicamente qué clase de experiencia musical enriquecida es la que ellos están teniendo para generar digamos que unos procesos también de apropiación de lo cultural empezando por ahí sí eh, eso de las líricas que no deberían estar cantando, que están cargadas de un lenguaje que muchas veces no entienden, se da también porque no tienen Está esa ahí. posibilidad seguramente o en lo cotidiano lo que más escuchan es precisamente eso, entonces sí hay que hacerle una apuesta realmente grande eh, a lo que es una experiencia musical enriquecida y, y que les permita también ampliar esas posibilidades, seguramente eh, en casa no suceda tanto por los papás eh, pero pues puede pasar a través de un maestro, a través de, de otra persona que brinde esos espacios, ¿no? Entonces, Una sí, totalmente.
1: Enriquecida. Bueno, es un nuevo concepto que sale aquí. Y entonces, Robinson, eh, sé que por supuesto vas a decir que sí, entonces unamos eso con el por qué, y el para qué, cuáles son esas competencias que entonces, ¿por qué es tan importante?
3: Efectivamente, estoy... De acuerdo, y así lo sugieren muchas tendencias y muchos postulados contemporáneos de biólogos como David Bueno, que él sugiere eh, que mucho más de arte, mucho más de música, plástica a que las otras disciplinas, que en la medida en que el niño tiene un depósito enriquecido, sobre esa se puede hacer un mejor despliegue de las otras disciplinas. Laurel Trainor que también es una neurocientífica muy contemporánea, muy profunda, lo dice. Por consiguiente, yo reafirmo que sí es necesario que los niños tengan ese contacto con la música. Y si me dan la oportunidad, quiero traer a colación un, un acontecimiento y es que cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado, eh, fui con unos compañeros y, y los vi en algún momento muy sorprendidos por la facilidad con la que un grupo de niños en la calle coordinaba el canto el baile y algunos movimientos hechos a través de una soga y una de ellas dijo, sorprendía wow, mira, parecieran que bailaran sin copado <risa> esa palabra los músicos la entendemos muy bien y es muy seductora por cierto, y yo me quedé como pensando, y sí, efectivamente y es que los niños de estos contextos en cierta manera son aventajados por el hecho de que eh, están expuestos, no están cohibidos, como lo decía acá mi compañero, un niño de provincia Fácilmente trepa, canta, brinca Desarrolla juegos mm. tradicionales, rondas En contraste con los niños de pues ciudades nomás, como Bogotá Que son más estáticos y, y entendemos que una de las razones es la seguridad Evidentemente <risa> no podemos <risa> dejar un niño allá a <risa> la calle Porque hay unos riesgos, ¿sí? Mm. O porque el papá seguramente tiene que estar en jornadas extenuantes de trabajo, ¿sí? Pero... La invitación es esa, a que en ciudades como esta, nosotros que estamos aquí haciendo una labor, en cierta manera como que diseñemos ese tipo de estrategias, de didácticas que le permitan al niño tener eso que no tiene en casa y que en cierta manera él se vea mucho más favorecido para que todo su proceso integral, cognitivo, emocional,
1: se vea, insisto, favorecido. ¿Quisieras agregar algo tú, Torincho? Sí, eh, eh, les explico a los, a los escuchas que expresé la palabra Toto porque también ah, sí, eh, nos puedes contar. Yo trabajo
0: un, un, con una asociación de, de pedagogos y eh, como para que no parezca que, que estoy tampoco como en contra de, de los planes de trabajo, <risa> al trabajar con proyectos nosotros trabajamos con ejes transversales. La transversalidad curricular eh, es muy útil. Eh, por ejemplo, eh, para montar el trabajo que, que hicimos en, en Chía, teníamos los tres ejes transversales de nuestro planteamiento. Nos pidieron los padres, ¿quiere usted hacernos un taller de violín? Y yo una vez le dije, ¿y por qué violín? Porque no sé qué? le dije, bueno, si los niños... Me, Después de, de trabajar con ellos, me dicen que quieren violín, sí, pero si sí es porque usted lo quiere llevar a que concurse y ya sea virtuoso o no. Entonces empezamos por ahí. Tú, bueno, ¿usted qué propone? Yo le dije, no, yo le propongo un, un trabajo por proyectos y con ejes transversales. Y los ejes transversales que yo le voy a trabajar son, óigalo bien, el mito, el rito, el juego y el grupo étnico. Esos son los ejes transversales. Y con eso le aseguro o le, le, le doy mi experiencia de qué es lo que podemos trabajar y así fue y al final los niños presentaron su canción en violín, ta, ta, ta. pero después bueno, trabajamos desde el, el 2006 al 2012 siete, siete añitos y al final hicimos lo que habíamos que hacer, eso quiere decir que eso funciona y que no está en contra de una planeación y no solo que es una planeación más autónoma, diferente a la que le imponen muchas veces a través de un sistema educativo que es trabajado muchas veces por personas que no tienen este amor y este respeto por la vida y por los infantes y por todo eso, sino por una serie de intereses, inclusive de tipo económico, que es que planean a este una buena educación, a esto una mala educación y a estos no les dan nada.
1: Sí, posiblemente una comprensión, me atrevería yo a decir, eh, limitada de, de, del ser humano, o, por, o intencionada, o con intención, o con conocimiento, o, o por desconocimiento, no, no sabríamos decirlo. ¿cierto? Sí, se, fe, se
0: peca por acción o por omisión.
1: Sí, bueno, pues como siempre, el tiempo en estas cosas, no sé si alguno quiere decir algo más tú, Andrea, para, para cerrar bueno, antes sí. de despedirnos,
2: que te den eh, como ojitos ahí. Con, con el tema de, de los miedos y, y de la seguridad ¿no? de los papás y de los niños y de tenerlos sentados, se, se me hizo muy chistoso porque nosotros, digamos, en Jairo Aníbal no tenemos mesas ni sillas y sacamos mucho a los niños a la calle. Entonces, el ejercicio, digamos, que más grande, más allá de ello, que, que ellos comprendan, digamos, cuál es la dinámica de la calle propiamente, que es mucho más rápida que decirle al papá. Cada ocho días vamos a ir al parque, porque el papá es el que más trabas le pone a, al asunto de cómo así son 25 niños en la calle con tres maestros, a qué hora se van a pasar la avenida, cómo así, que se van caminando, eh, pero creo que pues para eso estamos también eh, los maestros y es un poco para... Para entrar y, y, y romper un poco como esos mitos y, y permitirle a las familias también y a los papás conocer que hay otras posibilidades, que, que los niños sí pueden estar en la calle, que sí se puede jugar, lógicamente pues lo que hacemos nosotros eh, es crear un ambiente eh, seguro digamos, sin necesidad de limitar lo corporal, o sea, caminamos hasta el parque y hacemos actividad en el parque eh, hay unos acuerdos claros frente a los desplazamientos eh, pero pues igual se permite esa posibilidad y siempre hay que pues trabajar con las familias y romper un poco a veces también esa, esos miedos y, y generar esa, esa seguridad y ese acercamiento también a la familia a esos espacios. Digamos precisamente mañana tenemos un, un evento que se llama el carnaval construyendo nuestra infancia que nació como una toma de espacio pero que ahora se convirtió en un carnaval y es que los niños se toman precisamente en la calle desde los de seis meses hasta los de cinco años. Estamos desde todos en la calle. Eh, hay comparsas, hay trajes, hay música hay y las familias aprenden también a, un poco con eso, un poco como para mostrar que, que sí se puede hacer eh, ese tipo de actividades y, y romper con, con ese miedo de, uh -huh. de la calle como un espacio de juego para ellos.
1: Gracias Andrea. Bueno, como siempre estos temas son meramente provocadores, ¿no? provocadores de seguir conversando tantas, tantas líneas que se empiezan a... a a desprender de una conversación de estas, se nos quedó la familia también ahí en el, entre, el, entre el tintero acabo, acabo de ver pero muchas gracias a, a Jesús Antonio alias Totolincho, les dejo ahí a los oyentes esa palabrita para que la googleen, investiguen si, es si me deja despedirme con una pequeña dale, dale.
0: que es musicalizada pero se la, se la, sencillamente se la voy a recitar, se llama Viva la Alegría uh -huh. que viva el color que viva el sonido con danza y actor. Quien ama la vida, cree en la libertad. Y a todos los niños, su trabajo da. Y ese es el trabajo nuestro.
1: Muchas gracias, gracias, gracias. gracias Andrea. Mil gracias, gracias, Robinson. Un abrazo para los tres. Para todos los oyentes, recuerden que pueden seguirnos en www.compartirpalabramaestra.org en nuestro portal y en nuestras redes sociales en Facebook como Palabra Maestra y en Twitter Palabra Maestra. Un saludo para todos.
0: Y la tenía la cucaracha Y este sí le gustó Y salió contenta peinando de la cucaracha Se fue para la casa cantó a cucarachita, el chilo del ratón Y cucaracha preparó La cena de la boda Compartir debates un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los
1: temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.